0: Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pan Kamil Zaus, ekspert do spraw Mołdawii z środka Studiów Wschodnich. Witam serdecznie panie Kamilu. Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I oczywiście tematem naszej rozmowy będzie Mołdawia. Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich w tym kraju. Na placu boju pozostał nazywany prorosyjskim prezydent Igor Dodon oraz nazywana to z kolei proeuropejską czy szerzej prozachodnią kandydatką była premier Maja Początkowo sondaże pokazywały, że pierwszą turę wygrał Igor Dodon i zresztą eksperci jeszcze przed wyborami wskazywali, że to on jest faworytem tych wyborów. No ale ostatecznie po zliczeniu większości głosów okazało się, że wyprzedziła go o 4% Maja Sandu. Proszę powiedzieć na początku, czy dla pana jako eksperta, który śledzi mołdawską scenę polityczną, to było zaskoczenie, że Maja Sandu jednak, może niewielką różnicą, ale
1: jednak wyprzedziła Dodona i to do niej należy pierwsza tura tak jak najbardziej bije się w pierś, zwłaszcza, że chwilę wcześniej popełniłem tekst dla ośrodka studiów wschodnich, w którym pracuję, gdzie no, opierając się na sondażach, opierając się na moich rozmowach z kolegami ekspertami w Mołdawii i też na jakiejś takiej intuicji, również przewidywałem, że kolejność będzie odwrotna, to znaczy, że rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z drugą turą, że żaden z kandydatów nie zdobędzie 50%, ale że jednak Igor Dodon Wejdzie do drugiej tury jako faworyt z wynikiem kilka procent, może nawet 10% większym niż, niż Maja Sandu. Okazało się dokładnie na odwrót. Pan powiedział, że ta różnica jest niewielka. Ona jest tak naprawdę ogromna z punktu widzenia Maja Sandu i jej zwolenników, czy też jej, jej, jej grupy wspierających jej ludzi. Bo to jest pierwszy raz, kiedy ta reprezentująca właśnie program reform, integracji z Unią Europejską, wartości szerzej wartości zachodnie polityk, no zdobywa wyraźnie większą przewagę niż główny reprezentant opcji prorosyjskiej w Mołdawii. To było, to było naprawdę spore zaskoczenie. Dzięki czemu proszę powiedzieć, bo
0: to, to się pojawia i w Pana analizach, i w analizach też polskich czy zachodnich ekspertów, że tutaj głosy że tutaj głosy diaspory mołdawskiej, tej, 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 która jest na Zachodzie, przeważyły i, i to stąd Maja Sandu odniosła to, no jak pan mówi, duże zwycięstwo, tak, biorąc pod uwagę jej
1: sytuację. Tak, 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 jak najbardziej. To znaczy tu dwa czynniki są ważne. Rzeczywiście diaspora jest tym czynnikiem decydującym. Mołdawianie, czy Mołdawia ma ogromną diasporę za granicą. To jest kraj emigracji, masowej emigracji zarobkowej na mniej więcej 3 miliony mieszkańców. Szacuje się, że mniej więcej milion przebywa za granicą i duża część tych ludzi, którzy mieszkają przede wszystkim w Unii Europejskiej, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, wzięła udział aktywnie w wyborach i poparła właśnie Maję Sandu. Generalnie za granicą głosowało około 150 tysięcy, bodajże 148 dokładnie tysięcy osób, co samo z siebie już było pewnym rekordem, bo w wyborach 2016 roku mobilizacja desporu była dużo mniejsza, przynajmniej podczas pierwszej tury, dwa razy mniejsza, tam 66 tysięcy mniej więcej wtedy głosowało. Tym razem głosowało niemalże 150 tysięcy, z czego aż 70% poparło kandydatkę prozachodnią. To było zaskoczenie, dlatego że bano się i ja i, i wielu innych analityków, ekspertów, zresztą samo także środowisko Maisan bało się, że ze względu na panującą pandemię, ze względu na zaostrzenie się też sytuacji epidemicznej, lockdowny, które wprowadzają kolejne państwa, no, wielu Mołdawian nie trafi do, do konsulatów, nie trafi do punktów wyborczych za granicą. Szczególnie, że jednym z takich miejsc, gdzie Mołdawian na zachodzie jest najwięcej, to, to jest państwo, gdzie jest ich rzeczywiście najwięcej, to są Włochy szacuje się, że tam mieszka ćwierć miliona Mołdawian. Można było się obawiać, że ci Mołdawianie się nie zmobilizują. Natomiast zmobilizowali się. W samych Włoszech prawie ponad 46 tysięcy Mołdawian poszło do urn. I tak jak mówię, oni w zdecydowanej większości poparli sandu, Co piąty głos oddany na Sandu pochodził z zagranicy. 20% elektoratu. To jest niesamowita liczba. I to rzeczywiście były głosy, które, które przeważyły. Natomiast nie był to jedyny czynnik, bo drugim czynnikiem był fakt... Także niespodziewanie dobrego wyniku głównego konkurenta na tej prorosyjskiej lewicy, tak zwanej Mołdawskiej, czyli Renato Usatego, który miał miał zdobyć nawet 6-8% według sondaży, a ostatecznie zdobył 17%.
0: No tak, czyli osłabił do to Ja dopytam jeszcze krótko o Naddniestrze, bo to jest rzecz fascynująca. No, para państwo, prawda, formalnie należące do, do, do Mołdawii, no, de facto, no właśnie takie pseudo trochę skansen po Związku Radzieckim. No, wydawałoby się, że, że, tutaj Maja Sandu nie ma szans na jakiś świetny wynik, a też, prawda, z tego co, z tego co patrzyłem na, na wyniki, to całkiem, jak na Teralia, to całkiem niezły wynik, prawda, w, na, w
1: Naddniestrzu. Tak, ostatecznie Maja Sandu otrzymała 13% w Naddniestrzu, ale może właśnie wyjaśnijmy w ogóle jak to funkcjonuje, bo to nie jest tak, żeby naszych słuchaczy tutaj nie, nie zdziwić, nie jest tak, że wybory mołdawskie jakiekolwiek, czy to parlamentarne, czy prezydenckie, przeprowadza się na terytorium Naddniestrza. Tak nie jest, dlatego, że Naddniestrze jako separatystyczna republika nie uznaje jurysdykcji Mołdawii, a ponieważ nie utrzymuje też relacji dyplomatycznych z Mołdawią, no co wynika z tego statusu właśnie nieuznania, no to nie, nie widzi możliwości dopuszczenia tak, punktów, czy otwarcia punktów wyborczych mołdawskich na swoim terytorium. Generalnie co roku przeprowadza się to w ten sposób, co roku, co wybory, przeprowadza się to w ten sposób, że na pograniczu terenów kontrolowanych przez Kiszyniów oraz Naddniestrza otwiera się specjalne punkty wyborcze przeznaczone właśnie dla posiadaczy mołdawskich paszportów, obywateli mołdawskich, którzy mieszkają po drugiej stronie Dniestru, czyli właśnie na terenie Naddniestrza. I tym razem z opcji, z możliwości zagłosowania skorzystało około 14 tysięcy wyborców naddniestrzańskich, z czego właśnie 13% oddało głos na Majesandu. To jest świetny wynik, bo ci ludzie zwykle jednak mimo wszystko popierają polityków prorosyjskich, jeżeli już w ogóle biorą udział w wyborach mołdawskich, bo to nie jest jakaś powszechna tendencja. Raczej e, często mówi się, że wyborców naddniestrzańskich mobilizują politycy małdawscy, prorosyjscy, wręcz przekupują, zwożą autokarami do tych punktów wyborczych po to, żeby oni po prostu oddali głos na, na nich, czyli na tych polityków prorosyjskich. Teraz się również o to bano, ale tak się nie stało. To znaczy generalnie ta p- p- prezencja na punktach wyborczych na była względnie niewielka. E, oczywiście większość z tych, którzy przyszli zagłosowali na, na jego Dodona, natomiast wynik maj był całkiem, całkiem niezły, e, co wynika prawdopodobnie z tego, że mimo wszystko na pograniczu terenów właśnie kontrolowanych przez Mołdawię i Naddniestrza żyje bardzo wielu etnicznych Mołdawian, którzy funkcjonują w ramach tego parapaństwa, ale są w stanie poprzeć opcję jak najbardziej prozachodnią. Czy jakby widzą Mołdawię, czy chcą popierać Mołdawię prozachodnią reformującą się, zmieniającą się.
0: Rozmawialiśmy o tym, zaskoczeniem dla dla obserwatorów było to, że to jednak Maja Sandu wygrała tą pierwszą turę, 4% 4 więcej głosów uzyskała i wyprzedziła tym samym Igora Dodona. Skupmy się panie Kamilu na, na, na początku na urzędującym prezydencie, nieformalny lider partii socjalistów. No i teraz pytanie do... Pana, jakby Pan podsumował jego prezydenturę i łączę to z tym pytaniem, czy rzeczywiście no, on jest tak prorosyjski, jak opisują go media i polskie i no, zachodnie. Pojawiają się chociażby doniesienia o jego bardzo bliskiej współpracy z różnymi rosyjskimi instytucjami, czy ośrodkami wpływu, jeśli można tak powiedzieć. No, Zachód bojkotuje paradę z okazji Dnia Zwycięstwa u Władimira Putina i Gordonan się w Moskwie na przykład pojawia. Więc właśnie, jaki to jest polityki, czy faktycznie, faktycznie jest politykiem prorosyjskim?
1: Igor Dodon prowadzi politykę prorosyjską, to prawda. Mieni się takim głównym gwarantem utrzymania przyjaznych relacji między Mołdawią a Federacją Rosyjską, także w wymiarze gospodarczym, co dla Mołdawian jest bardzo ważne. Tak? Chodzi o to, żeby Mołdawia mogła sprzedawać szczególnie płody rolne, czy też wy- wyroby około rolnictwa, na przykład wino tak, na, na rynek rosyjski. No i rzeczywiście robi wszystko, żeby te relacje budować jak najlepiej. Bardzo często bywa w Moskwie, bardzo często, jeżeli tylko może spotyka się z Władimirem Putinem. Rzeczywiście całkiem niedawno pojawiły się wyniki pewnego śledztwa dziennikarskiego, które dość wyraźnie sugerują, że Igor Dodon utrzymywał także, czy utrzymuje bliskie kontakty z z wywiadem rosyjskim, z dyrektorami banków rosyjskich, takie quasi prywatne w zasadzie kontakty z osobami uważanymi za za przedstawicieli służb rosyjskich i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mimo tego, nie nazwałbym Igora Dodona tak w głębi serca politykiem prorosyjskim. Dlaczego? Dlatego, że Igor Dodon jest tak naprawdę reprezentantem takiego klasycznego mołdawskiego establishmentu, pewnego pewnego układu politycznego, który jest przede wszystkim zainteresowany nie ideą, nie zbliżaniem się z Rosją, czy zbliżaniem się z Unią Europejską, czy w ogóle umiejscawianiem Mołdawii w ramach jakiegoś systemu ideologicznego, czy czy systemu wartości, tylko jest zainteresowany zabezpieczaniem własnych interesów politycznych i biznesowych, politycznych i ekonomicznych, nazwijmy to w w, w ten sposób. Igor Dodon doskonale zdaje sobie sprawę, z tego, że znaczna część elektoratu mołdawskiego ma sentymenty prorosyjskie, jest chętna, czy oczekuje od polityków mołdawskich jak najbliższych związków z Rosją, zabezpieczenia praw rosyjskojęzycznych w Mołdawii, właśnie utrzymania rynku rosyjskiego i dzięki takiej polityce, jaką Igor Zodan prowadzi teraz, no, on jest w stanie sobie zaskarbić właśnie głosy tej części elektoratu. Czyli innymi słowy, tak, to jest człowiek, który współpracuje z Rosją bardzo głęboko, wiele właśnie źródeł twierdzi, że no, zdecydowanie zbyt głęboko jak na przywódcę suwerennego państwa, natomiast to nie jest człowiek ideowy, to nie jest człowiek głęboko przekonany o tym, że z Rosją należy tak, tak, tak współżyć i tak funkcjonować, że najlepszym dowodem na to jest fakt, że kiedy jeszcze w pierwszej dekadzie lat dwutysięcznych Był on ministrem gospodarki w rządzie Partii partii Komunistów, która wtedy rządziła w Mołdawii. No to opowiadał się za jak najbliższą integracją z Unią Europejską. Twierdził, że umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską jest tym, co dla mołdawskiej gospodarki będzie kluczowe i co Mołdawię będzie rozwijało. Kilka lat później, kiedy już został właśnie reprezentantem tej opcji prorosyjskiej, twierdził zupełnie coś odwrotnego. Wzywał do tego, żeby umowę stowarzyszeniową wypowiedzieć. Natomiast kiedy już został prezydentem, kiedy jego partia doszła do władzy, to znów troszeczkę się z tego wycofał i zaczął przekonywać, że no, umowę stowarzyszeniową to może należy co najwyżej renegocjować, ale tak w ogóle nie jest to najgorszą rzeczą. Także jak widać, to jest to Czyli po prostu...
0: reprezentuje swoje interesy, można Dokładnie, powiedzieć. Bardzo lubię e... mówić
1: tak, że on nie jest prorosyjski, nie jest prozachodni, on jest prododonowski. To znaczy, to jest człowiek, który dba o interesy swoje i swojego obozu, co jest w Mołdawii niestety bardzo częste. No teraz Maja Sandu
0: była premier, liderka partii Działania i Solidarności. Ona stała na czele rządu, który wyłonił się odsunięcie od władzy szarej eminencji mołdawskiej polityki oligarchy Wlada Plachotniuka. Rozmawialiśmy o tym w zeszłym roku w Róży Wiatrów. No obecnie w tych wyborach uzyskała m.in. wsparcie ze strony Donalda Tuska czy liderki CDU Annegret Kramp-Karrenbauer. I mówię o tym, bo mam pytanie do Pana, jak to jest z tą jej proeuropejskością? Czy tutaj jest trochę tak jak z Dodonem jego prorosyjskością, czy jednak... Rzeczywiście jest to polityk, który widzi Mołdawię na zachodzie Europy i z bliskiej współpracy chociażby z Unią Europejską, czy może gdzieś w przyszłości nawet jako członka Unii Europejskiej.
1: Tak, Maja Sandu to jest dokładne przeciwieństwo Igora Dodona, co jest jednocześnie plusem i minusem tak naprawdę, bo Maja Sandu rzeczywiście jest ideowa i to jest osoba, która widzi Mołdawię na zachodzie, która zresztą sama ma pewne, pewne, pewne powiązania z zachodem. Ona pracowała w Stanach Zjednoczonych, w instytucjach finansowych, studiowała przez jakiś czas na Harvardzie. Sama zresztą zdecydowanie lepiej czuje się mówiąc w języku rumuńskim na przykład, niż w języku rosyjskim, więc Ona, no i tak naprawdę nie ma, czy teraz już może ma, ale na początku, kiedy pojawiła się w mołdawskiej polityce, to ona nie miała wokół siebie jakiegoś otoczenia politycznego czy biznesowego. Ona nie była częścią tego całego układu właśnie polityczno-biznesowego, który w Mołdawii funkcjonuje i w ramach którego ci wszyscy politycy, tacy jak Igor Dodon na przykład przykład się, się pojawiają. Także Maja Sandu jest niewątpliwie idealistką z pewną wizją Mołdawii, którą chciałaby realizować i to jest prawda, tylko Maja Sandu Teraz już może bardziej, ale kiedyś Trudno mi było nazwać tak naprawdę politykiem. No i to jest właśnie problem. Tyle, o ile Igor Dodon jest po prostu starym wygą politycznym. Jest człowiekiem, który zaczynał, od, jakby od początku, od, od, od młodości robił karierę polityczną i świetnie się czuje jako polityk. Tak Maja Sandu miała doświadczenie menadżerskie, miała doświadczenie kierownicze, natomiast nie miała doświadczenia politycznego i bardzo niezręcznie długo się nie zachowywała w tej polityce. Czyli nie potrafiła się odnaleźć, nie potrafiła mm, odnaleźć w sobie takiej charyzmy politycznej, nie do końca wiedziała, jak budować struktury, jak zjednywać sobie ludzi e, i, i, no i to niestety było dla niej problemem. I ten brak właśnie tych wszystkich powiązań, nie do końca jasnych, na przykład, które, które ma Dodon, czy które miał Plachotniuk, czy które ma, ma większość polityków generalnie w Mołdawii, to też utrudniał Maja Sandu funkcjonowanie w, w, ty, w tych mołdawskich strukturach. Tak? Czyli dlatego mówię, że ona jest takim dokładną, dokładną odwrotnością Igora Dodona. Ale w ostatnim czasie, i to było też widać w tych wyborach, jednak y, sytuacja się zmienia. Maja Sandu się, mówiąc kolokwialnie wyrabia. Trudno nie, nie mieć wrażenia, że jednak korzysta z jakichś porad PR-owców czy specjalistów od wizerunku, bo naprawdę coraz coraz lepiej idą wystąpienia publiczne, coraz odważniej, coraz lepiej się czuje w jakichś takich konfrontacjach właśnie telewizyjnych, w dyskusjach. Zresztą czekamy, bo niedługo między kandydatami ma się odbyć debata polityczna, która będzie na pewno bardzo interesująca. Także... Maja Sandu jest, tak jak mówię, jest postacią, która jest w ogóle niesamowicie... Ma, czy, nie jest oskarżana o korupcję, w Mołdaw... co w mołdawskiej polityce jest rzadkie e, i generalnie wydaje się dość, znaczy wydaje się bardzo uczciwa na tle większości mołdawskich polityków, nawet tych z prawej strony. E, I to jest, to jest jednak dość, to jest dość niesamowite. No dlatego też jest popierana przez polityków zachodnich, o których pan wspominał, no bo wydaje się tak naprawdę jedyną nadzieją dla tej skorumpowanej mołdawskiej sceny politycznej. No właśnie, panie Kamilu, to jeszcze w...
0: łączę Pytanie, które teraz zadam z tymi poprzednimi, biorąc pod uwagę, że mamy jego Radę Dona, mamy Maję to czy stawką tych wyborów może być rzeczywiście umiejscowienie Mołdawii na mapie Europy albo bliżej wschodu, albo bliżej zachodu, albo chociaż krok w tę stronę, bo może takie całkowite umiejscowienie, biorąc pod uwagę niewielkie kompetencje prezydenta Mołdawii, pewnie nie, ale właśnie, czy to to jest walka trochę o to, gdzie Mołdawia się
1: znajdzie na na tej mapie Europy? krok w tą stronę na pewno to by był, to znaczy czy to wschodnią, czy zachodnią, bo rzeczywiście kompetencje prezydenta w Mołdawii są niewielkie, to jest zasadniczo republika parlamentarna i Maja Sandu nawet jeśli dojdzie do władzy, no to niewiele będzie mogła zrobić, nie posiadając większości w parlamencie. No pytanie, jak będzie wyglądał Parlament Mołdawski po przedterminowych wyborach, które które prawdopodobnie odbędą się w przyszłym roku właśnie po po wyborze prezydenta, ale zwycięstwo Maja Sandu ewentualne, bo to, to nie jest tak, że Maja są dostała się nagle faworytką tak naprawdę po, po, po tych wyborach. Na pewno zmieniłoby sytuację. Czy prezydent ma to do siebie w Mołdawii, że może być bardzo widoczny, że jest osobą medialną, może występować publicznie, piszą nim media ze swoim przekazem, będzie mu dużo łatwiej, czy jej w takiej sytuacji będzie jej łatwiej docierać do ludzi i, i częściowo oczywiście może też uprawiać politykę zagraniczną, tak, wyjeżdżając gdzieś, spotykając się i tak dalej z różnymi politykami w innych państwach. Dlatego będzie to miało wpływ na kształt mołdawskiej polityki, jeżeli Maja Sandu zwycięży. No, natomiast, żeby się naprawdę coś mogło w kraju zmieniać, to jeszcze musiałaby jej partia, czy też w ogóle partie proreformatorskie dojść do władzy, a i to jeszcze daleko nie będzie koniec, bo niestety potrzebnych byłoby jeszcze wiele lat rządów takiej, tak, takich ugrupowań, i to dobrych rządów, żeby naprawdę zmienić sytuację w Mołdawii, strukturalnie zmienić sytuację w Mołdawii, rozmontować pewne układy i i zniszczyć pewne nawyki, które niestety tam funkcjonują w klasie politycznej.
0: Biorąc pod uwagę właśnie resztę kandydatów i to, jakie głosy mogą się rozłożyć, to kto ma szansę tę pulę zgarnąć, większą część
1: tej puli, czy Sandu, czy Dodon? Sytuacja jest bardzo skomplikowana, dlatego że, jak już wspominałem na początku naszego spotkania dzisiejszego, trzecie miejsce w, w rankingu wyborczym zajął Renato Usaty, polityk, który przede wszystkim jest politykiem populistycznym. To jest taki typ polityka, który jeździ po po różnych miejscowościach, w tym małych miejscowościach, spotyka się z ludźmi, zresztą nie bacząc na COVID, nie bacząc na zagrożenie epidemiczne, po prostu spotykał się gdzie tylko mógł. Przedstawiał taki program raczej mocno populistyczny, próbował się pokazywać jako taki polityk właśnie trochę antysystemowy, ale jednocześnie mocno uśmiechający się do Rosji, opowiadający się za prawami rosyjskojęzycznej mniejszości w w Mołdawii, opowiadający się za współpracą z Rosją. Racja z jego strony jest taka bardziej praktyczna. W zasadzie, no przecież Rosja jest naszym dużym partnerem handlowym, musimy z nią utrzymywać relacje i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest polityk, który w swoim programie wchodzi w w bezpośrednią konfrontację z Igorem Dodonem, który też jest prorosyjski. Jest z nim pokłócony, nie tylko politycznie, ale też, no, panowie sobie oboje zarzucają bardzo różne rzeczy i to takie naprawdę ostre, to znaczy Usaty zarzuca Dodonowi korupcję, właśnie powiązania z Plachotniukiem, Usaty jest oskarżany znowu przez Dodona o rzeczy wręcz kryminalne, zresztą jest poszukiwany w Rosji na przykład. To jest dość specyficzna scena polityczna, więc mimo tego, że te głosy na Usatego czysto teoretycznie powinny przejść na innego kandydata prorosyjskiego, czyli w tej sytuacji na Dodona, to wcale się tak nie musi stać, bo wielu wyborców usatego po prostu mimo swojej prosyjskości, no także uważa Dodona za osobę nieodpowiednią na stanowisko prezydenta, na osobę skorumpowaną, na osobę reprezentującą właśnie swoje interesy bardziej niż interesy obywateli. Dlatego Część wyborców Usatego prawdopodobnie po prostu zrezygnuje w ogóle z udziału w wyborach w takim geście protestu. Czyli nie jest tak, że te 17% przejdzie w całości na Igora Dodona. Prawdopodobnie nawet nie, no może w połowie, być może w połowie. Niewykluczone, że część wyborców Usatego zagłosuje na, na Majesandu. To będzie trudne, bo to jest jednak kompletnie przeciwny biegun mołdawskiej polityki. Ale znów, tak, w ramach jakiegoś protestu przeciwko Dodonowi Parę procent głosów zwolenników Ustatego może przejść na maję, ale nie wiadomo tak naprawdę co się stanie właśnie z tą największą pulą, czyli z tymi 17 procentami, które będą kluczowe dla Dodona do zwycięstwa. Potem mamy kolejną, kolejną kandydatkę, która, która zajęła czwarte miejsce, to jest pani Wioleta pani Iwanow, która rep- też reprezentuje opcję prorosyjską. Od niej znów, znaczy część głosów od niej też pewnie przejdzie do Dodona, ale również nie wszyscy. Ona dostała 6,5%. No i tu się w zasadzie kończy, kończą zasoby Dodona. Można by się jeszcze spodziewać ewentualnie, że Igor Dodon spróbuje zmobilizować czy wykorzystać elektorat nadniestrzański. Tym razem tego nie zrobiono, to znaczy nie, nie doszło do jakichś zorganizowanych hmm, transportów, wyborców z Nadniestrza, opłacania ich, to się zdarzało wcześniej po to, żeby przyjechali i masowo zagłosowali na Dodona. Tym razem Igor Dodon może spróbować takiej opcji, do takiej opcji się odwołać. I być może Igor Dodon będzie też próbował jakoś bardziej zmobilizować diasporę mołdawską w Rosji, co tym razem zakończyło się kompletną klęską. Bo tyle, o ile w Rosji otwarto aż dwa razy więcej, ponad dwa razy więcej punktów wyborczych niż zwykle, argumentując to między nimi właśnie covid o tyle zagłosowało, w ogóle w Rosji zagłosowało zaledwie 5 600 osób. To jest, no proszę sobie porównać, tak wspominałem wcześniej, że we Włoszech, gdzie Mołdawian jest mniej niż w Rosji, zagłosowało 46 tysięcy w samych Włoszech, mm-hmm. a w Rosji 5 tysięcy. No to jest, tak, także tam mamy jeszcze spory zasób, pytanie, czy Igor no będzie w stanie ich zmobilizować. Natomiast Maja Sandu, no Maja Sandu ma problem, dlatego, że Maja Sandu ma tak naprawdę do dyspozycji około 8%, które poszło na kandydatów prozachodnich pozostałych, którzy tam zebrali dosłownie po procent, dwa, trzy procent głosów. I oni wszyscy, to prawda, już oficjalnie Maję Sandu poparli, już zapowiedzieli, że, że chętnie jakby, wezwali swoje elektoraty do przekazania głosów Maj. Ale to jej może nie wystarczyć. Pytanie, czy uda się jeszcze bardziej zmobilizować diasporę, czy uda się być może zmobilizować młodych Mołdawian, szczególnie prozachodnich, Mołdawian mieszkających jeszcze w kraju, bo frekwencja w pierwszej turze była względnie niewielka, tylko 42%. Więc jeżeli Majsandu uda się zmobilizować Mołdawian na miejscu i utrzymać zmobilizację diaspory, może jeszcze troszeczkę ją zwiększyć, oraz ściągnąć do siebie wszystkie głosy swoich konkurentów z pierwszej tury, prozachodnich konkurentów, to pewne szanse są. Ale ja w tym momencie, mimo pewnego wskazania na Dodona, bo mam wrażenie, że jednak jego szanse są ciągle większe, nie podejmuje się jednoznacznego ocenienia czy wywróżenia rezultatów. Generalnie to, 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 z wskazanie, to, to... Tak, ze wskazaniem na Dodona. Mhm.
0: Nie zgadujmy, no bo, 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 bo nie zgadniemy pewnie, chociaż mamy 50% szans, ale ostatnie już pytanie do Pana prosiłbym krótko, bo kwestię czasu. I Pan i inni eksperci zauważacie, że te wybory są ważne także ze względu na to, że one są postrzegane jako taka pewna przygrywka do przedterminowych wyborów parlamentarnych parlamentarnych. No i teraz pytanie do Pana, czy prezydent Dodon albo prezydent Sandu mogą zapewnić swojemu obozowi lepszy wynik? Czy to o to chodzi, że, że, że te wybory mają znaczenie prezydenckie w przełożeniu na, na te parlamentarne?
1: Zawsze mają. To znaczy, zawsze zdobycie fotela prezydenckiego pozwala na... Prowadzenie lepszej kampanii czy silniejszej kampanii, tak? To znaczy, to jest taki naturalny proces, szczególnie w państwach takich jak Mołdawia, gdzie jednak występuje pewna skłonność do, 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 do podążania za takim silnym przywództwem, że kiedy mamy prezydenta w danej partii, no to jakby naturalną konsekwencją jest wzmocnienie jego partii, tak? Wydaje nam się ta partia silniejsza, wydaje nam się bardziej przekonująca jako struktura polityczna, którą należy popierać. Więc jeżeli Mai Sandu udałoby się zdobyć fotel prezydenta to prawdopodobnie odbiłoby się to na rankingach jej partii. Ja w tym momencie, szczerze mówiąc, nie chciałbym komentować tych dotychczasowych sondaży, no bo widzimy właśnie, jak te sondaże wyszły. Zresztą w tym roku sondaże były niesamowicie niewiarygodne. One od samego początku pokazywały wyniki z rozbieżnością od 5 do 15%, więc trudno im było ufać, no i jak ostatecznie wyniki pokazały, nie sprawdziły się. tak? Tak samo będzie w przypadku wyborów parlamentarnych. Tu będzie jeszcze dodatkowy problem, bo scena mołdawska jest dość skomplikowana, tam jest kilka różnych ugrupowań, które wchodzą ze sobą lub nie w tu już panie Kamilu, postawmy tak. kropkę,
0: porozmawiamy tak. o tym, jak będą, mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać, jak będą wybory parlamentarne. To wtedy zagłębimy się w ten system. Kamil Całus, eksperty te spraw Mołdawii, ośrodek studiów Wschodnik był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie Kamilu za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień.